0: Du hører en podcast fra NRK P2. I fjor ble det skrevet 1376 artikler om pilleavhengighet og bivirkninger. Minst. Det viser et kjapt og ikke vitenskapelig Google-søk. Det som er helt sikkert og sant, det er at vi i mediene, vi tar ofte opp denne problematikken. Også her i Eko har vi gjort det, og senest i november, 50 000 nordmenn sliter med avhengighet etter bruk av medisiner, fortalte vi da. Og samlet vi folk som vi pleier rundt bordet for å snakke om problematisk medisinbruk. En som hørte denne sendingen, det var dig Karsten. Du ble rett og slett litt irritert, eller kanske provosert, og i hvert fall så skrev du til oss om dette evige fokuset på de negative sidene ved slike medikamenter. Jeg må nesten høre med dig først. Hvorfor ble du litt irritert på oss?
1: Nej det er jo på grund av at, nettopp som du nevner det, at det har vært veldig fokusert, både på første sidene i avisene eh, gjennom de siste årene, og eh, i andre medier, at eh, piller skaper eh, pillemissbrukere, og eh, akkurat en del som går på at det hjelper svært mange tusen mennesker, det har liksom blitt glemt bort.
0: Ja, for du er en av dem som blir hjulpet. Du lever med kroniske smerter på grunn av flere prolapser i, i ryggen. Kan du fortelle litt om hva slags medisiner du bruker daglig?
1: Ja, altså vi har jo prøvd oss ut med legen, med min fastlege gjennom flere år. Og eh, nå har vi kommet frem til at eh, 8 stykker 50 milligram tramadol-tabletter eh, er tilstrekkelig for å ta vekk til meste av smerten eh, ja. som vi har.
0: Og det er ganske mm. sterke smertestillende medikamenter. Hvor, hvor lenge har du holdt på med dette?
1: Ja, akkurat eh, med å få 8 stykker, det er vel i cirka et og et halvt års tid. Så Men før det så var det mindre doseringer, plus at vi prøvde andre medikamenter også. Men vi endte altså opp på tramadol frem til nå, som virker veldig, veldig godt for mitt tilfelle.
0: Men, men om du ikke tar de medisinene, hva ville skje med deg da?
1: Når jeg tenkte på sånn som abstinenser og sånt, så er det svært, svært lite av det. Det som ville skjedd hvis jeg plutselig stoppet, og det skjer jo av og til i slutten av eh, eh, hver reseptperiode, så hender det en gang iblant at det går tom for medisiner, gjerne en eller to dager før. Og da får jeg merke hvordan det er å være avhengig av smertestillet. Og i mitt tilfelle er det ikke særlig alvorlig. Jeg blir litt kvalm. Litt slapp i kroppen, og så er det selvfølgelig smertene som er tilbake der for fullt. Så jeg får ikke gjort så veldig mye de dagene jeg ikke har medicin. Da bør jeg gjerne sengen ligge ned på sofaen mesteparten av tiden.
0: Ja, du, du får så sterke smerter at du ikke fungerer. Du kommer deg ikke opp av senga, liksom?
1: Ja, det er om slik. Jeg kommer deg ikke opp av senga nå. Jeg får gjort positive ting, som eksempelvis treningsturer som jeg gjør hver eneste dag. Så går jeg i turer på cirka 1 og en halv time. Og det hadde jeg aldri klart å få til som en regel hvis jeg ikke hadde hatt smertestillet.
0: Du bruker piller som kan gi rusfølelse. Betyr det at du går gjennom livet lettere dopa eller rusa, kanskje?
1: <laughs> <laughs> ja, det er et godt spørsmål. Um det vill säga det var på det ganska enkelt. Eh vi kommit i de første 2 dagarna är prövat att med Så kan du gå att säga det att jag blir ruset av det. Men att av väldigt väldigt kort tid vänt kroppen sig till det och nå märker jag ingenting till til når när tar dessa tabletter. Det är ingen skillnad från i kroppen då kan du säga. Känner ingen skillnad. Annet enn at du blir smertefri? Ja, selvfølgelig. Det er en gradvis process. Det tar vel cirka halvannen time før de virker skikkelig, og da blir man gradvis bedre i, i beina og ryggen.
0: Men Karsten, du kommer dig nesten ikke opp av senga hvis ikke du får disse sterke medisinene. Betyr det at du er avhengig av pillene dine?
1: Ja, det har jeg tenkt litt over. Og jeg ser ikke, jeg kan svare at eh, når man bruker disse medisiner fast, og eh, åtte stykk i døgnet, det er maksimalt eh, anbefalt dosering fra legemiddelverket, så er det selvfølgelig det at man blir avhengig. Men eh, når det hjelper meg så bra, og det gir meg et verdig liv, jeg jobber 10%, og eh, ut, ut inne i skogen og natur og, og, og gjør, gjør ting som gjør at livet blir verdifullt. Så jeg ser ikke på det med avhengighet som problem. Ikke i mitt tilfelle.
0: Jørgen Bramnes, du er også med i EkoHelg i dag. Du er lege, psykiater og seniorforsker ved Nasjonalkompetansetjeneste for samtidig rusmissbruk og psykisk lidelse og Karsten bruker, som han forteller her, sterke medisiner for kroniske smerter, og han er avhengig av disse pillene. Er avhengighet alltid et onde eller ett problem sett fra en legeståsted? Eh,
2: ikke avhengighet slik som Karsten beskriver det. Det er jo veldig fint at han kommer og nyanserer dette bildet som ofte kommer frem om disse banedannende medisinene, hvor han beskriver da at for ham er det det som skal til for å få en hverdag til å gå, for å få livet til å fungere på optimal måte for ham. Og det er noe vi ikke må glemme når vi snakker om disse pillene. Det er piller som er gode, effektive og relativt sikre medisiner som virkelig kan hjelpe folk som trenger dem.
0: Men hvordan blir pasienter eller medikamentbrukere som Karsten sett på ja, som trenger sterke medisiner daglig?
2: Nei, det er ikke til å komme unna at en del av disse som bruker disse medisinerne blir mistenkeliggjort innenfor helsevesenet. Fordi det er legemidler som har et rus avhengighetspotensiale, så er det en, nesten en sånn ryggmarksreaksjon hos mange hjelpearbeidere i denne sammenhengen, som, at, at de, de begynner å se på patienter som trenger dette med en, med en mist, et mistenkelig blikk. For tenk om det er avhengighet, tenk om det er rus, tenk om det er problematisk bruk, og det gjør at vi Kanske blir litt for moralistiske innimellom, og ikke tenker at dette er ting som kan hjelpe folk, og som er gode, effektive, og som jeg sa, sikre medisiner. Vi har nok en jobb å gjøre i forhold til å, å, å være nyanserte nok, og å møte folk, folk er forskjellige, med med respekt for deres situasjon, og ikke alltid stille spørsmål, selv om nok har en liten sånn djevel på skuldrene innimellom, som gjør at vi ser mot dette også, men vi må ikke la det komme i veien for god og riktig behandling.
0: Karsten, lytteren har kanskje lagt merke til at du kun bruke fornavnet ditt i dag. Du mener at det kan være litt vanskelig å stå frem offentlig som en som er avhengig av sterke medisiner. Ja, hva vil du si om hvordan man blir sett på når man går på piller, sånn som du gjør?
1: Det er jo klart, siden det finnes mange som misbruker den type medisiner, så kan man lett bli sett på som en halvnarkoman eller en pillemisbruker og bli sett ned på rett og slett, det, at man er nødt til å ta medisiner. Og, og det er jo veldig kjedelig, det er klart at slik er det jo ikke i mitt tilfelle. Men, men de som ikke har noensinne har opplevet smerte over lang tid, de forstår ikke at det for noen er nødvendig å ta sterke smertestille jevnt.
0: Jørgen Bramnes, du kommer med en ny bok i disse dager, «Rasjonell bruk av angst- og sovemedisiner», skrevet sammen med Tom Vøyvik, som også er lege, og dere skriver om de mest utskjelte medikamentene, dine ord, om angstmedisinene og sovepillene. Ingen andre medikamenter har gitt pasientene så mye umiddelbar lettelse, og samtidig så mye dårlig samvittighet, skriver dere i starten av boka. Ja, hva slags medikamenter er det dere snakker om her?
2: Vi har jo da om en litt annen medikamenttype enn det Karsten har brukt. Han har jo brukt smertestillende, men vi har skrevet om sovemedisiner og angstmedisiner. Men veldig mange av de tingene vi allerede har snakket om når det gjelder dilemmaene man står i i forhold til bruk, ikke bruk, god bruk versus problematisk bruk, gjelder også for denne gruppen medisiner, altså sove- og angstmedisiner. Vi fant det jo viktig å prøve å, å gå inn i den materien som Karsten bringer opp, nemlig detta dette er gode, effektive, sikre medisiner som skal brukes av en del folk, og så på den andre siden så har vi det at det kan bli problematisk også. Vi må derfor avveie virkninger og byvikninger på en god, god måte, og det er det vi forsøker å formidle gjennom boken.
0: Ja, og, og dere skriver om rasjonell bruk. Hvordan er egentlig synet på bruken av slike medisiner blant dere leger? Er det for mye? Er det for lite bruk av det?
2: Det er nok slik at uh, vi har, vi har, hvis vi ser det historisk på det, så var det jo når disse medisinerne kom på markedet for ca. 55 år siden, så tenkte man nå hadde man endelig funnet de bivirkningsfrie medisinerne, de som liksom skulle løse alle problem, man kunne gi sovmedisiner og angstmedisiner uten at det medførte noe galt. Så man var ganske liberal de første 20, 30 40 årene, man forskrev dette, og så har det kommet en, en, en motreaktion mot det som gjør at man måtte være veldig forsiktig som du nevnte innledningsvis, har man jo sånn skandaloppslag opp at man får mye forskrivning, det er Legene er slepphent og så videre, så kommer det har kommet slags motreaktion. Nå er jeg bekymret, og det var noe av bakgrunnen for å skrive at man kanske går i den motsatte grøfta og holder disse medisinene tilbake fra folk som virkelig trenger dem, og hvor man kan gi det som riktig behandling.
0: Sovepiller, angstempende medisiner, det kan være en lur løsning for en patient, men så kan det skape problemer for en annen patient. Velkommen til tredje gjest rundt bordet her i Kristin Høsteng. Du har erfart at medikamentbruk totalt endret livet ditt, og det på en ganske negativ måte. Du er psykiatrisk utan utdannet coach, og for en del år tilbake i 2004 så jobbet du i utlandet for en hjelpeorganisasjon. Du var ett et krigsområde, da du første gang begynte å bruke Valium for å klare å sove om natta. Du hadde opplevd krig og nød på nært håll. Og hva var det som skjedde videre da, der nede i krigsområdene hvor du jobbet?
3: Jeg hadde altså jobbet to måneder i ett afrikansk land med borgerkrig, kom hjem og dro ganske rett direkte til Tjad. Altså fra Burundi, som jeg var først, til Tjad. Jeg var der sex måneder i en flyktningeleier med 12.500 flyktninger. Det begynte å bli nærme seg monsunen, da blir det varmere og fuktigere, og da blir det dårligere villkor for å sove. Og jeg hadde mye å, å, å gjøre, spesielt de siste tog For første gang i mitt liv så tog jeg Valium om kvelden for å forsøke å sikre søvn. Jeg vet ikke hvor god effekten av den egentlig var. Det var jeg opplevde ikke noen markant forskjell, men jeg tog det. Da er det også bak det, det en historie med hva kunskap kunnskap hadde jeg om det jeg tok. Jeg vil si jeg har administrert i mange år til pasienter, kreftpasienter i siste stadiet i akutte angsttilstander over kramper. Det er vel de hovedkliniske situasjonene jeg har brukt i. Og så forbant jeg Valium avhengighet med eh, frustrerte kvinner i 40-50 årene som
0: ikke helt fant ut av livet sitt og tok en pille for det. Det som skjedde videre da, det var att du dro hjem etter hvert, og da sluttet du å bruke Valium. Men så fick du problemer likevel. vad var det som skjedde da? Ja. Mm. Det var, Jeg kom hjem og følte meg sterk
3: og hadde gått gjennom mye, jobbet hardt, hadde blitt ikke så verst resultat. Og, ja, både glad, og, 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 selv om jeg vet at det kan være tøff landing, så hadde jeg det bra. Men etter noen uker, få uker, så begynte en veldig diffus angst og uro å gjøre seg gjeldende. Jeg tänkte at det kunde være et posttraumatisk stresssyndrom, med andre ting jeg opplevde, liksom overfølsomhet, for lyd forskellig och så men den blev bara starkare den angsten som jag fick. Och jag väntade många månader med att gå till läket halvt år för jag at att har fixat så mycket ska jag uppta liksom plats i hälso så altså detta detta jag. Det gjorde jag inte i alls tatt. Jag kom till lege, så fick jag Sobril som er en annan variant alltså i släkt med Valium men det många av de samme farorna för biverkningar och komplexitet som du kan hamna upp i. Jeg tar det, og antidepressiva, det var nok det som hjalp, men jeg fortsetter å ta Sobril som en sånn redningsbøye hvis jeg var sliten og urolig. Og I to år så kom flere påkjenninger samtidig for meg. Og da ble jeg mye mer ustabil psykisk. Angsten ble sterkere. Ble, øh, høyt, det baller på seg, rett og slett. Høyt energinivå, øh, mer, mer inntak av, av Sobril.
0: Ja, og, og Kristin Høsteng, det er snakk om mange år her, og det hadde ballet på så rett og slett. Det ble etter institutioner institusjoner og, og forsøk på behandling, og jeg vil frem til hvordan dette endte, for det bruken av disse vanedannende medikamentene, de økte selv om du ønsket å trappe ned, og du klarte det ikke, O det fikk store konsekvenser for deg, for livet ditt. Altså
3: etter, etter at jeg begynte å, å bli mer ustabil og mer angst, og, begynte, eller, etter, og etter at jeg begynte å ta mer sobril, så bråseponerte jeg det etter tre år fra da. Og det vil si å bråstoppe det det man kaller for cold turkey, og slutte brått med alt det angjelende medikamentet. Jeg gjorde det på en øy på Sørlandet, og det ble katastrofe. Jeg gikk i delir, hvor et av symptomen er meget høy angst, og jeg kunde høre noen klikke i, i døra som, mens det ikke var noen der. Og he, en slags depersonalisering, vil jeg si, opplevde. Helt forferdelig. Da, men da var på en måte ballet åpnet for at jeg ble åpen om min situasjon, fordi jeg hadde ikke noe annet valg. Da begynte institusjonsoppholdene for meg.
0: Og, og i ettertid, hvis du skal oppsummere, det fikk konsekvenser for ditt eh, liv?
3: Konsekvenser, det var tap av samboer som jeg var utrolig glad i. Jeg hadde brukt opp egenandelen i leilighet, så jeg mistet bolig. Jeg mistet en del venner. Jeg leverte inn lisensen som sykepleier for å senere, senere da, tjene inn igjen, men jeg leverte fra meg den. Så det var på vi kan på en måte si, det gikk veldig utover min familie. Så summa summarum, så mistet vel jeg si at jeg mistet veldig mye av det som var viktig i mitt liv og det som jeg var glad i i mitt liv.
0: Kristian, vi skal høre mer om hva slags lærdom du har tatt av den erfaringen du har gjort dig i livet. Nå har vi jo legen og forskeren stående her, Jørgen Brannes, bruk eller misbruk. Det er nesten vanskelig å vite hvordan man skal skille mellom de to tingene.
2: Det er ikke enkelt å summere det opp i få ord, men jeg tror at samtaler om og med det som forskriver medikamentene veldig ofte kan bringe på det rene eh, no, noe av forholdet, og det er en Det er en balansegang som man må holde på med. Eh, man har ett effektivt middel, men som har sine farer, og da er det alltid så sånn at vi må veie det ene mot det andre, og åpen kommunikation kan hjelpe til. Det er interessant det Kristin sier i forhold til dette med at hun følte at det var skamfullt å, å, å erkjenne en, en, en tablettavhengighet, fordi det er et ganske stort stigma forbundet spesielt med tablettavhengighet som også er reflektert det at vi har ikke har så veldig god behandlingskapasitet for denne type, type avhengighet.
0: Ja, Kristin Høsteng, hvem fortalte du om avhengigheten din til? Du hadde jo en lege, men hvem andre visste? Ingen. Ingen
3: visste ikke samboeren min, ikke den større familien min, ikke venner, ikke helsepersonell. Ingen. Hvorfor, hvorfor snakker du med noen om det? Nei, fordi for mig så ble det en slags... Dette går jo grad, det har jo gått gradvis i løpet av flere år, så sånn at det buret jeg på en måte hadde gått in i, det, 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 opp, jeg opplevde det som at uh, dette skal jeg fikse. Jeg sa klare det også. Jeg var redd for å miste livet mitt, altså i den forstand det livet jeg var glad i. Jeg var redd for å miste jobb, jeg var redd for å bli stigmatisert, og det føltes, til slutt så ble det bare som en slags sånn naturlig del av min verden, at jeg var inne i dette marerittet. Nå vil jeg også si at den psykiatern som jeg gikk til ble også hjelpeløs. Han var den eneste som visste om det, han som ga meg det. Men, han er en utrolig klok äldre psykiater, veldig, veldig flott person, som brydde sig mye om mig. Og jeg gikk til han med nedtrappingsplaner. Jeg klarte aldrig å følge det, men han godkjente det jo. Det, det, det ser bra ut, og så uke 1, uke 2, uke 3, sånn holdt jeg på, uten å få det til. Og jo sykere ble jeg, syk, jo mer og mer, jeg, jo lenger dette gikk, til, til, til slutt så følte jeg meg så syk at det på en måte, måte kan minne litt om det som AA snakker om, personlig bunn. Altså at jeg følte at dette her, det går overhovedet ikke lenger, dette, dette er bunnen min. Men det er klart, utenfra sett så er jo ikke dette rationellt. Dette er jo så irrasjonelt som det kan bli, og systematisk på en måte bruke noe som som ødler livet mitt, og tankemessig fungeringen min, følelsene, hele meg som person.
0: Karsten, du sitter og hører på oss. Ja. Dette med å føle skam, Kristin forteller her at hun fortalte det ikke til noen, ikke engang sin egen samboer. Føler du på skam eller ikke lyst til å fortelle folk om at du er avhengig av de medisinene du trenger for å ha et greit liv?
1: Så absolutt. Så det, eneste, det eneste jeg fortalte til det er min kone. Ellers er det ingen andre som vet om det, av venner og familie.
0: Hvorfor forteller ikke du dette flere?
1: Nei, det er akkurat dette med at uh, man blir sett ned på uh, og stigmatisert. Og, uh, folk forstår det ikke. De som ikke har opplevd smerte før, de forstår ikke uh, hvorfor det er nødvendig å innta uh, sterke medisiner hver dag.
0: Men du skrev til oss, og ja. nå er du med i, i Eko. Ja. Hva tror du folk tenker hvis noen uh, hører deg nå? Da?
1: Nei, jeg håper det at, uh, at det at jeg var med og för den saken eh, bringa fram i ljuset att det kan hjälpa någon och stötta någon eh, grejer för som eh, som mer runt och har, eh, har en handligande situation som med att de eh jobbar eh, så mycket de kan och eh, går på turer och tränar och tar sig av familjen och tack ett den medicin de får utleverat og att at de kan få litt bedre samvittighet, och att de kanskje kan etter hvert begynne å dele det med familien, hvis de ikke har gjort det allerede. Mm.
0: Ja, Kristin, er du enig i at det må være et mål at man våger å snakke om det? Ja, absolutt. Det er ett
3: et veldig viktig mål. Men jag tänker att det tar også høyde for spørsmål. Vi må stille oss hva med sårbarheten vår. Tåler jeg min egen sårbarhet? Tåler jeg andre sårbarheten? antageligvis er veldig mange som ikke forteller om det, sier vel også, så det er på en også en kulturell kritikk da,
0: ja, det kanske kanskje litt av det dere vil i boka, Jørgen Brannes, som rusforsker og, og, og psykiater. Ja, hva er det du ønsker å med å sette dette tema på dagsorden?
2: Jeg er glad for at Karsten og Kristin slår et slag for samtalen og, og åpenheten, for den vil jeg også slå et slag for. Det vil være seg i forhold til de som står i den nær, men også i forhold til behandlingsapparatet. Og så er jo målet med boken å gi kunskap nok in mot behandlingsapparatet for å kunne da bidrar til en rasjonell tänkning i disse midlene, hvor man ikke på den ene siden mistenkeliggjør folk, på den andre siden bruker det når det er riktig. Så kunskap og samtale vil være mine to stikkord.
0: Ja. Tusen takk for at dere kom til Ekko og delte erfaringer. Jørgen Bramnes, Kristin Høsteng og Karsten, takk skal dere ha. Du har hørt en podcast fra NRK P2.